0: Ja, wir wollen heute noch einmal uns den ersten Korintherbrief anschauen, bevor dann also das Sommerthema kommt. 1. Korinther 11 ist ja jetzt mittlerweile dran. Liebe Gemeinde, ihr habt äh, die ersten Verse aus Kapitel 11 vor 14 Tagen, vor 14 Tagen mit Christian betrachtet. Da war das Thema, die Bedeckung des Hauptes, Kopfbedeckung der Frau. Ich habe gehört, dass das ein sehr interessantes, aber auch sehr ein Thema war, das für viele auch eine Hilfe war, es zu betrachten. Und heute ist von Vers 17 bis Vers 34 dran. Das ist das Thema des Abendmahls. Und ich werde mit euch aber um der Kürze willen zunächst einmal nur die Verse 23 bis Vers 26 lesen und dann in einem zweiten Abschnitt vor dem zweiten Teil der Botschaft dann die letzten Verse des elften Kapitels. Also stehen wir noch mal auf, liebe Geschwister, und äh, wollen 1. Korinther 11 von Vers 23 bis Vers 26 lesen. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm, dankte es brach und sprach, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Bis dahin zunächst einmal nehmen wir Platz miteinander. Es gab äh, viel Abendmahlsmissbrauch in der Korinther Gemeinde. Das lesen wir in den ersten Versen des Abendmahlsabschnittes. Und Paulus hat sich genötigt gesehen, die Korinther noch einmal daran zu erinnern, welche Bedeutung das Abendmahl eigentlich hat. Er hat sie informiert, damit sie auch das Abendmahl angemessen feiern. Und äh, dann im Weiteren, da kommen wir dann später drauf, geht es um die Frage, wie soll man sich für das Abendmahl vorbereiten? Und das sind sehr wesentliche Themen. Zunächst also, Paulus, über die Bedeutung des Abendmahls. Eine Bedeutung des Abendmahls ist Dank, Anbetung, Dankfest. Denn ich habe es vom Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und was? Dankte. Jesus beginnt das Mahl mit Dank. Wir erinnern uns, er hat es eingesetzt und er hat das Abendmahl mit Dank eröffnet. Und auch wir feiern das Abendmahl im Geist der Dankbarkeit. Wir wollen mit großem Dank für Golgatha das Abendmahl feiern und es unseren Herzen bewusst machen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir dabei sein dürfen, dass wir Erlösung erfahren haben durch das kostbare Blut unseres Herrn. Ein zweiter Gedanke zum Abendmahl ist die Erinnerung. In Vers 24 haben wir gelesen, dies tut zu meinem Gedächtnis. Jesus hat nicht gesagt, erinnert euch an mich, indem ihr einen Grabstein für mich setzt oder mir ein Denkmal in Jerusalem baut. Er hat auch nicht gesagt, hebt mich in Form eines großen Monumentes auf einen hohen Sockel, vielleicht wie das Bismarck-Denkmal auf St. Pauli. Und dann erinnert euch an mich. Er hat auch nicht gesagt, baut mir eine Pyramide wie dem Pharao. Er sagte auch nicht, legt mich in einen Sarkophag und errichtet mir ein Mausoleum, wie man es für Lenin beispielsweise auf dem Roten Platz getan hat. Nein, das Zeichen des Gedächtnisses für Jesus ist nicht materiell, ist anders. Jesu Erinnerungszeichen, das er uns schenkt, ist genial und weise. Es kann nicht zerstört und ausgerottet werden. Wir sind ja um die sogenannte äh, Wende, als der eiserne Vorhang nach und nach gefallen war, auch in die damalige Sowjetunion, jetzt heute Russland gereist. Und da haben wir anfangs diese riesigen Monumente gesehen mit dem, mit dem Lenin, in jeder Stadt, in jedem Dorf, überall waren so gewaltige Dinge und andere Monumente mit geballten Fäusten und Arbeiterparolen und alles Mögliche. Und Jahre später, wenige Jahre später, war fast alles weg. Man kann aber das Monument, das Jesus gesetzt hat, kann man nicht beseitigen. Es ist nicht aus Stoff. Dieses Denkmal Jesu ist schon 2000 Jahre alt und ist nicht verwittert. Es muss nicht restauriert werden. Es ist immer frisch. Und wir wissen, überall hat man es gefeiert. In allen Jahrhunderten und Jahrtausenden. In Freiheit, in Verfolgung, in Arbeitslagern in Gefängnissen, in Krankenhäusern, in Kirchen, in Gemeinden, in guten wie in schlechten Zeiten. Auch haben Menschen es ganz allein gefeiert. Ich habe sogar gehört, dass Menschen, die wegen ihres christlichen Glaubens in einer einsamen Zelle waren, Besuch von Engeln bekommen haben, die mit ihnen das Abendmahl gefeiert haben. Also nicht Grabsteine und Denkmäler, sondern Jesus hat im Abendmahl ein unauslöschliches Zeichen gesetzt. Und das wird von dieser Erde nicht verschwinden, solange es Christen gibt und solange die Gemeinde Jesu hier auf der Erde ist. Und das darf man sich mal bewusst machen. Das tut zu meinem Gedächtnis. Ein drittes Merkmal des Abendmahls ist Unterweisung. Es ist Lehrinhalt darin. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Hier werden wir unterwiesen, dass das Abendmahl nicht eine Allerweltsache ist. Wer Lust hat, komm her und feiern das Abendmahl. Wir machen eine Party. Nein, sondern Jesus macht uns klar und Paulus unterstreicht es, dass das Abendmahl im Rahmen eines Bundes gehalten wird. Jesus sagt in Matthäus 26, 28, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden, für die, die zu diesem Bund dazugehören. Es ist ein Blut des Bundes, mein Blut des Bundes. Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Die Bibel lehrt nicht, wie das heute immer allgemein hin so hergeredet wird, ein universales Heil, sondern sie lehrt, dass alle Menschen aufgrund ihrer Sünde unter Gottes gerechter Verdammnis stehen, dass er aber viele von ihnen aus freier Gnade erwählt und zu Kindern des neuen Bundes gemacht hat. Und für diese vielen, so heißt es, hat Jesus sein Blut als das Blut des Bundes vergossen. Das Abendmahl ist darum nur für Bundeskinder, für die, die um ihre Gotteskindschaft wissen, das Abendmahl ist eine Mahlzeit für Gottes Familie, für seine Gemeinde, die Ekklesia und nicht für jedermann. Nur wenn du in Glaubensgewissheit an Christus als deinen Erretter lebst und sagen kannst, aber mein Vater, dann nimm mit Freuden am Abendmahl teil, wenn wir es hier wieder feiern oder auch andernorts. Aber werde dir bewusst, dass nur Gottes Kinder das Abendmahl feiern. Ein viertes Wesensmerkmal des Abendmahls ist die Beständigkeit. Wir werden aufgefordert, am Abendmahl festzuhalten, es nicht lässig zu nehmen. Es heißt in Vers 26, denn so oft ihr von diesem Brot esst, und so oft ihr aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Andere Übersetzungen sagen, solches tut oft. Luther sagt, solches tut so oft. Aber man kann auch übersetzen, solches tut oft. Man mag darüber diskutieren, ob man das Abendmahl wöchentlich oder vierwöchentlich oder gar täglich feiern sollte. Ich bin sehr dankbar, dass die Bibel das offen lässt und uns diesbezüglich keine Termine setzt. Sie sagt einfach oft, es steht nicht, feiert es 14-tägig. Wir in der Arche, wir feiern es einmal im Monat, an jedem ersten, Monat, äh, ersten Tag, Sonntag im Monat. Und dann möchte ich auch an dieser Stelle die Gemeinde einladen, da zu sein, zu unserer Stärke und zu seiner Ehre. Aber dieses Solches tut so oft ihr esst und trinkt, zeigt, dass wir doch täglich Vergebung haben und Vergebung brauchen, weil wir uns täglich verfehlen, weil wir immer wieder von der Sünde übereilt werden. Die Taufe ist nur einmal. Das ist das Zeichen der Wiedergeburt des Eingangs, des Beginns, des neuen Lebens mit Jesus. Aber das Abendmahl ist nicht nur einmal, sondern es kehrt wieder immer und immer und immer und erinnert uns an Essen und Trinken, weil wir genährt werden müssen, täglich. Und es erinnert uns, dass wir täglich durch das teure Blut Jesu Christi zur Vergebung unserer Sünden Leben. Also wir, wir feiern es beständig als ein Zeichen dafür, dass wir nicht nur einmal, sondern unser ganzes Leben lang, bis ans Ende unserer Tage, das teure Blut Christi brauchen zur Reinigung unseres Lebens. Und solange Christen auf dieser Erde sind, werden sie Abendmahl halten, bis er kommt. Der nächste Gedanke, der auch hier drin steckt, ist, das Abendmahl bedeutet Verkündigung. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Also wenn wir Abendmahl feiern, steht keiner auf der Kanzel und predigt, aber die ganze Gemeinde predigt. Die ganze Gemeinschaft gibt eine Botschaft ab. Und sie verkündigt, was denn? den Tod des Herrn. Paulus sagt nicht, dass wir die Geburt des Herrn verkündigen im Abendmahl. Natürlich, Weihnachten verkündigen wir die Geburt des Herrn. Und die Bibel verkündigt die Geburt des Herrn, die Menschwerdung. Aber wenn es um die Frage des Abendmahls geht, ist eine ganz besondere, schwerpunktmäßige Verkündigung dran. Und das ist die Verkündigung seines Todes. gibt ja eine Tendenz, dass man heute das Kreuz nicht mehr mag. Es ist für viele ein Gewaltsymbol. Wir sind ja heutzutage im Vergleich zu früher alle Gutmenschen und lehnen Folter und Gewalt ab. Und darum will man dieses christliche Zeichen nicht mehr. Und vielerorts soll es absolut auch von den Wänden öffentlicher Räume abgenommen werden. Wenn wir Abendmahl feiern, verkündigen wir in der Tat nicht die Krippe wir verkündigen auch nicht die Zeichen und Wunder Jesu. Wir verkündigen an dieser Stelle auch nicht die Auferstehung oder auch die Himmelfahrt. Nein, wir verkündigen seinen Tod. Das ist wichtig und darum geht es. Das ist der Kern des Evangeliums. Der Tod Christi, der stellvertretende Opfertod unseres Heilandes, ist die Nabe, ist die Achse, um die sich das ganze Rad des Evangeliums dreht und auch unser ganzer Glaube. Jesus hätte ins Fleisch kommen können. Er hätte noch mehr Wunder tun können. Er hätte sogar sterben und auferstehen können äh, wie ein normaler Mensch. Aber wenn er nicht stellvertretend den Opfertod am Kreuz für unsere Sünde gestorben wäre, gäbe es keine Erlösung. Und darum predigen wir im Abendmahl den Tod unseres Herrn, den Tod Christi. Ein weiterer Punkt ist, ein sechster, das Abendmahl wird uns auch als Speise dargestellt. Es heißt ja, wir sollen essen, nehmt und esst und trinkt. Das Ganze ist natürlich bildhaft gemeint. Wir essen wohl wirklich und wir trinken auch wirklich. Wir bilden uns das nicht ein. Wir geben das Brot herum und auch den Kelch herum und wir nehmen es zu uns als eine Speise. Er nahm das Brot und dankte und brach es und sprach, ne, nehmt es. Er hat nicht gesagt, betrachtet es. Er hat nicht gesagt, meditiert darüber, sondern er sagt, esst, esst, das ist mein Leib. Und trinkt, denn das ist der Kelch, der neue Bund in meinem Blut. In Johannes 6 hat der Heiland gesagt, wer mein Fleisch isst, und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Da hat es Aufruhr gegeben unter der Zuhörerschaft Jesu, als er das gesagt hat. Jetzt sollen wir sein Fleisch essen. Wir sind doch keine Menschenfresser. Wo will der mit uns hin? Das ist ja barbarisch. Und viele haben, wenn ihr dann Johannes sechsmal zu Ende lest, dem Herrn den Rücken gekehrt, weil sie dieses Geheimnis nicht verstanden haben. Wenn wir Abendmahl feiern, ist das zwar ein äußeres Zeichen, das ist wahr, aber wir essen und trinken ganz real, weil wir damit ausdrücken dürfen, wir nehmen Jesus Christus buchstäblich in uns auf, sein Leib und sein Blut. Wir verkündigen mit dieser Handlung dass wir Jesus in uns aufgenommen haben und wir eins mit ihm geworden sind. In Johannes 17, 21 heißt es, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, wie der Vater und der Sohn ineinander sind, eins. So sollen auch sie in uns ein. Das heißt, wir sind verschmolzen in ihm. Paulus drückt das einmal so aus und sagt, nun lebe nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Gottes Kinder sind in ihm und er ist in ihnen. Sie sollen, so hat es schon in 2. Mose 12, Vers 8 geheißen, beim Auszug der Kinder Israel aus Ägypten, sie sollen das Fleisch des Lammes, des Passalammes, in derselben Nacht essen. Das ist die, das ist das Vorbild, die Vorschattung. Am Feuer gebraten, mit ungesäuertem Brot, mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Und jetzt, und nichts davon übrig lassen, bis zum anderen Morgen. Spurgeon hat mal über diesen Text gepredigt und für ihn bedeuteten diese Worte, dass wir den ganzen Christus essen sollen, hat er gesagt. Und von ihm nichts übrig lassen. Wir sollen ihn aufnehmen wie köstliche Speise und nichts von ihm übrig lassen. Alles, was von ihm offenbart ist, sein ganzes Wort, soll unser Munde süß sein. Eine herrliche Gemeinschaft. Verstehen wir das? durch die Gnade Gottes, ist Abendmahl der Ausdruck von Speise zu uns nimmt. Wir essen Christus und sein Heil. Und natürlich auch Hoffnung als letztes. Jesus hat gesagt, ich sage euch aber, ich werde von jetzt an, von diesem Gewächs des Weinstocks, nicht mehr trinken bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Und es heißt, bis dass er kommt, sollen wir es feiern. Und das ist ein Zeichen dafür. Er wird wiederkommen. Ist das wahr? Und das glauben wir. Und der Herr sagt, es kommt ein Abendmahl. Das wird alle Feiern, die wir hier auf Erden erlebt haben, übertreffen die jemals irgendwo auf der Erde gefeiert wurden, das wird das Abendmahl, das Hochzeitsmahl im Himmel sein. Das Mahl, welches wir auf dieser Erde feiern, ist nur eine Vorschattung, eine Vorbereitung. Jedes Abendmahl hier ist eine Hoffnungsfeier auf die Mahlgemeinschaft, die wir haben werden mit Jesus Christus in jener herrlichen Welt, wenn wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht in der Offenbarung. Und damit möchte ich den ersten Teil dieser Botschaft jetzt abschließen. Da steht geschrieben, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Ich möchte euch alle bitten, Besonders auch Menschen, die vielleicht eine solche Botschaft selten so gehört haben oder vielleicht nie zuvor. Hören Sie jetzt nicht nur mit den Ohren, sondern hören Sie mit dem Herzen. Und Sie merken, Jesus klopft an Ihre Tür. Tun Sie ihm auf. Er will zu Ihnen kommen und mit Ihnen das Abendmahl feiern. Und sie mit ihm. Was für ein wunderbarer Text über das Abendmahl. Gott segne uns. Amen. Lasst uns aufstehen und wir wollen uns jetzt zu der Frage wenden, wie bereitet sich denn ein Christ vor auf das Abendmahl? 1. Korinther 11, Vers 27 bis 34. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Es prüfe aber ein Mensch sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Darum, meine Brüder, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, so wartet aufeinander. Wenn aber jemand hungrig ist, so esse er daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige will ich anordnen, sobald ich komme. Das ist ein spannender Text. Danach sind wir schon oft gefragt worden. Und wir beten, dass der Herr uns Gnade schenkt, ihn auch heute Morgen richtig auszulegen. Und zu verstehen. Wir nehmen Platz miteinander. Also es geht in diesen Versen um die Bedeutung. Also Wir hatten über die Bedeutung des Abendmahls gesprochen. Und jetzt, wie bereitet man sich auf das Abendmahl vor? Und Paulus sagt, wer unwürdig dieses Brot ist oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Es geht hier, nicht um Ungläubige. Selbstverständlich nimmt jemand unwürdig am Abendmahl teil, wenn er es tut, ohne überhaupt an Christus zu glauben. Ich weiß, das geschieht leider millionenfach in unserem Land. Es gibt sogar Geistliche, die nicht glauben, dass Jesus der das stellvertretende Sühneopfer für ihre Sünden ist. Aber sie feiern dennoch fleißig Abendmahl und teilen es sogar selber aus. Aber von einer solchen Widersinnigkeit redet Paulus hier nicht. Er spricht von den Gläubigen in der Gemeinde zu Korinth. Wiedergeborene sind seine Zielgruppe, die Korinther. Sie müssen dringend lernen, das Mahl des Herrn angemessen zu feiern. Und da fragt man sich natürlich, welche Arten, von unwürdigem Verhalten kann es denn unter Christen geben? Ich glaube, ein paar Dinge sind schnell aufgezählt. Das Mal auch als Gotteskind nur gewohnheitsmäßig zu feiern, nur es als ein nur rituell zu erleben, ohne dass das Herz beteiligt ist. Also nur äußere Teilnahme, ohne innerlich dabei zu sein. Die Gedanken sind überall, nur nicht, wie man so schön sagt, bei der Sache. Das ehrt doch den Herrn Jesus nicht. Das ist Missbrauch, Leichtfertigkeit. Es gibt auch Christen, die meinen, dass die Abendmahlszeremonie selbst sündenvergebende Kraft hat. Manchmal haben Leute zu mir gesagt, ich habe doch wieder so viel verkehrt gemacht in der Woche, ich muss dringend wieder zum Abendmahl. Das ist ein Missverständnis. Die Vergebung der Sünden empfangen wir nicht durch das Ritual der Feier, nicht durch den Vorgang, des Abendmahls, sondern die Vergebung empfangen wir nur durch den lebendigen Glauben an Jesus Christus. Christus ist in uns, durch den Heiligen Geist. Und wir bitten ihn um Verzeihung. Und das Abendmahl ist eine äußere Unterstreichung, ein Zeichen, eine Verkündigung, wie wir gehört haben. Vergebung empfangen wir überall, wo wir mit demütigen und bußfertigem Herzen Jesus bitten. Dafür müssen wir nicht Abendmahl feiern, um Vergebung unserer Sünden zu haben. Du musst nicht vier Wochen mit deinen Sünden rumlaufen, um dann endlich die Last deiner Schuld loszuwerden, wenn wieder Abendmahl dran ist. Sondern Vergebung kannst du bei dir zu Hause in deiner Küche haben. In dem Moment, wo du gerade deine Frau wieder angeranzt hast, kannst du sofort in dich gehen und sagen, Herr, vergib mir, am besten geh in dein Schlafzimmer alleine, fall auf deine Knie, weine und sage, Gott sei mir Sünder gnädig, vergib mir, dass ich wieder so ein launischer Hund gewesen bin. Und Jesus vergibt durch sein Blut ohne Abendmahl. Das muss man verstehen. Du kannst Vergebung am Schreibtisch, im Auto und überall empfangen. Das Abendmahl ist ein Erinnerungszeichen, an ein Betungs- und Dankfest, dass der Heiland uns aufgrund seines Opfertodes unsere Sünden bereits vergeben hat. Du feierst die Vergebung im Abendmahl, du suchst sie nicht im Abendmahl. Unwürdig das Abendmahl nehmen heißt also auch, es nicht gemäß biblischen Verständnisses zu nehmen. Andere kommen in einem Geist der Bitterkeit und Unversöhnlichkeit gegenüber anderen Christen zum Tisch des Herrn. Manche haben sogar versteckten Hass gegen einen anderen. Damit kommen sie nicht nur in den Gottesdienst, sondern damit feiern sie auch Abendmahl. Aber wer mit Groll im Herzen das Abendmahl feiert, der feiert es unwürdig. Dann gibt es Christen, die an anderen Sünden festhalten, aber nicht Buße tun. Manche beispielsweise leben im Ehebruch, in, in Unzuchtsünden. Andere betreiben permanent üble Nachrede oder frönen götzendienerischen Liebhabereien. Nur wenn wir aus der Vergebung lebend mit reinem und hingegebenem Herzen bereit sind, in Anbetung, Dankbarkeit und Ehrerbietung zum Tisch des Herrn zu kommen, feiern wir das Abendmahl würdig. Du kannst nicht das Abendmahl würdig feiern, einen unbiblischen Lebensstil zu führen und an ihm festzuhalten und gleichzeitig den Segen des Abendmahls suchen. Das geht nicht. Sonst machen wir uns schuldig, sagt Paulus. Wer unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. An wen machen wir uns schuldig? An unseren Schwestern und Brüdern? Natürlich. An der Gemeinde? Das auch. Aber es heißt wörtlich, am Leib und Blut des Herrn werden wir schuldig. Wenn Menschen auf einer Landesfahne herumtrampeln, ist das nicht nur eine Verachtung eines Stückes Stoff, sondern eine Verachtung des Landes, das die Fahne darstellt. Unwürdig zum Abendmahl zu kommen, verachtet nicht die Zeremonie, sondern den, zu dessen Ehre es gefeiert wird. Wir werden schuldig am Leib und Blut unseres Erlösers, der in äußerster Liebe für uns sein Leben geopfert hat. Wir werden der Verhöhnung schuldig und der Gleichgültigkeit gegenüber der Person Jesu Christi, die sich in Heiligkeit für uns selbst zur Sünde hat machen lassen. Und Paulus geht weiter und sagt, es geht nicht. So könnt ihr Korinther nicht Abendmahl feiern, dieser Schuld dem Herrn gegenüber. Darum kommt er jetzt zum, 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 zur Schlussfolgerung. Darum prüfe sich aber der Mensch selbst. Und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Also vor dem Abendmahl soll sich jeder selbst prüfen. Ihr müsst jetzt nicht alle vor dem Abendmahl antanzen und euch vom Pastor durchschecken lassen. Das heißt, nicht der Pastor soll euch prüfen. Oder ihr sollt euch einander prüfen, sondern jeder soll sich selbst prüfen. Tust du das vor jeder Feier des Heiligen Abendmahls oder kommst du in den Versammlungssaal gehetzt, siehst da den Abendmahlstisch und sagst: Oh, ja klar, ach, habe ich ganz vergessen, heute Abendmahl. Ihr lieben Geschwister, das ist schwierig. Da habt ihr das Prüfen vergessen. Eures Herzens. Nimm dir persönlich am Abend zuvor oder am Morgen vor dem Gottesdienst stille Zeit, alleine oder mit deinem Ehepartner und bete, erforsche mich, o oh Gott, und erkenne mein Herz und prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und dann bitte den Heiland um Verzeihung und auch Menschen, denen du Unrecht getan hast. Vergib bewusst auch allen, die sich an dir versündigt haben, auch wenn diese dich nie um Vergebung gebeten haben. Und so kommst du mit blutgewaschenem Herzen zum Tisch des Herrn und profitierst von dem herrlichen Segen, der dir darin verheißen ist. Also prüf dich. Lasst uns das doch auch jeder persönlich wieder neu zur Praxis machen, wenn wir kommen zum Abendmahl, dass jeder eine Selbstprüfung durchlaufen hat, ganz bewusst und sich dafür Zeit genommen hat, sein Herz, sein Leben, sein Wandel, seine Beziehungen zu durchdenken und zu sagen, Herr, ich komme zum Abendmahl. Ich möchte nicht unwürdig das Abendmahl nehmen und ich möchte nicht schuldig werden am Leib und Blut des Herrn. Paulus geht ein Stück weiter und sagt, wer unwürdig ist und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Will heißen, weil er den Leib des Herrn nicht achtet. Was ist das für ein Gericht? Der trinkt uns selbst sich zum Gericht. Was ist das für ein Gericht, das sich Gottes Kinder im Abend mal zuziehen können. Paulus sagt uns in Vers 32 klipp und klar, was er an dieser Stelle meint. Vers 32, wir haben es gelesen. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Das Gericht an den Gotteskindern, die unwürdig am Herrn mal teilnehmen, ist nicht ein Strafgericht, sondern ein Züchtigungsgericht, wie wir hier sehen. Sie werden diszipliniert, zurechtgebracht. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Gotteskinder kommen nicht ins Gericht der Verdammnis und der Verurteilung. Ein Gotteskind muss niemals Strafe tragen, wenn es gesündigt hat. Nein, das denken manchmal Leute, dass diese Werke Gerechtigkeit, dass wir büßen müssen für unsere Sünde, dass du Strafe erdulden musst für deine Sünde. Nein, die Gotteskinder werden wegen ihrer Sünde nicht bestraft, sondern wer wurde bestraft? Jesus wurde bestraft. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir nicht bestraft werden. Das ist das Evangelium. Das darf uns nicht abhanden kommen. Jesus hat die Strafe getragen. Wenn Christen sündigen, werden sie also nicht bestraft oder gerichtet, sondern sie werden zurechtgebracht. Sie werden korrigiert. Ihnen wird widerfährt Reinigung zur Wiederherstellung und Bewahrung, damit sie nicht noch tiefer in Sünde fallen. Und einige Mittel dieser Erziehung zählt Paulus nun auf. Also wenn ein Gotteskind am Abend mal unwürdig teilnimmt und sich schuldig macht, dann kommt das Gericht Gottes über ihn. Und das meint, er behandelt euch wie ein Vater, sein Kind, richtig an die Kandare nimmt. Wenn wir gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verdammt werden. Und nun sagt Paulus, welche Mittel Gott benutzt in Vers 30. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Dass Gott Schwachheit und Krankheit Mittel zur erzieherischen Förderung seiner Kinder einsetzt, das wird allgemein unter Gläubigen verstanden. Nicht überall, aber grundsätzlich wohl hoffentlich. Paul, Petrus sagt, denn wer am Fleisch leidet, der hört auf mit Sünden. Wer krank oder schwach ist, der lebt in der Regel näher bei Gott. Er lernt Geduld und für kleine Heilungsfortschritte dankbar, wenn er wieder seinen Finger bewegen kann, wenn die ganze Hand lahm war. Er mäßigt seinen Stolz. Welch ein Segen, wenn Gott Gottes Kinder auch in dieser Weise erzieht und sie zurechtbringt und sie züchtigt. Aber inwiefern kann sogar auch der Tod eine Disziplinarmaßnahme sein? Wurde ich oft gefragt. Das Ziel des Herrn dabei ist nicht Verdammnis, die erlitt, wie wir schon gesagt haben, Jesus am Kreuz. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Das göttliche Ziel der Disziplinierung seiner Erlösten ist nicht Verdammnis, sondern Bewahrung davor. Damit wir nicht samt der Welt verdammt werden, wenn sich ein wiedergeborener Christ gehen lässt und sich in mancherlei Sünde verstrickt und dann auch noch die Ehre Christi beim Abendmahl verletzt, kann es durchaus sein, dass Gott ihn wegnimmt, um ihn vor Schlimmerem zu bewahren. Darum sind eine, wie heißt es, eine große Anzahl schon entschlafen. Eine beträchtliche Zahl, sagt hier die Schlachterübersetzung, sind entschlafen. Im neuen Bund hat der Herr sich verpflichtet, die Seinen zu bewahren und ihr Heil absolut sicherzustellen. Eine russische Mutter weinte um ihren bekehrten, aber viel zu früh verstorbenen Sohn. Und sie kam mit ihren Tränen zu mir. Aber auf einmal hielt sie inne und dann sagte sie, aber Bruder, Gott hat mir gesagt, wer weiß, wovor er den Jungen bewahrt hat. Das habe ich häufiger gehört. Wenn Söhne und Töchter früh weggenommen wurden, dass Eltern dann sagten, wer weiß, was mit seinem Leben passiert wäre. Ein Weg, seine Kinder bis ans Ende zu bewahren, ist der, dass er sie rechtzeitig zu sich in seine ewige Sicherheit bringt. Darum sagt Paulus, und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Liebe Geschwister, wir wollen daraus nicht folgern und dürfen daraus auch nicht folgern, dass jeder Tod eines Gotteskindes diese Ursache hat. Darum sollten wir auch nicht spekulieren, ob der Tod des einen oder anderen in unserer Gemeinde eventuell mit einer unwürdigen Teilnahme am Abendmahl oder mit anderen Sünden zusammenhängt. Das steht uns nicht zu. Paulus sagt, ihr prüft euch selbst. Und Gott in seiner Souveränität entscheidet, welche Erziehungsmaßnahme zur Rettung seiner Kinder nötig ist. Den einen lässt er krank werden, damit er aufhört, weiter in der Sünde so rumzuwühlen. Und über dieses Hilfsmittel ihn wieder auf die Spur, wieder auf das Fragen zu bringen. Herr, ich war auf Abwägen, hilf mir. Aber beim anderen sagt er, komm. Das macht keinen Sinn mit dir. Ich nehme dich raus und bring dich in Sicherheit. Damit die brüllenden Löwen am Ende nicht doch noch über dein Leben die Oberhand gewinnen. Aber uns steht nicht zu, wie der Herr an uns wirkt. Das weiß Gott allein. Für uns ist nur wichtig zu wissen, dass solch ein Zusammenhang es durchaus gibt. Wenn wir fragen, warum Christen sterben, gibt die Bibel verschiedene Antworten. Eine Antwort ist ganz einfach, Psalm 90, Vers 10. Unser Leben wird 70 Jahre und wenn es hochkommt, 80 Jahre. Wenn jemand schon ziemlich die 70er erreicht hat oder gar noch darüber und jemand fragt, ja warum ist er gestorben? Na du liebe Zeit, das ist eine komische Frage. Das ist eine komische Frage. Das ist doch das Maß, das uns der Herr überhaupt gegeben hat. Und wenn du dieses Maß geschenkt bekommen hast, das biblische Maß, dann wollen wir Gott danken und ihm preisen, mit welchen Ansprüchen kommen wir denn? Und mit welchen Erwartungen? Also, wer in diesen Altersbereichen stirbt, da ist die Sache völlig klar und geregelt. Ein anderer Grund ist schlichter Ratschuss des Herrn dass Gottes Kinder sterben. Meine Zeit steht in deinen Händen. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Also, liebe Schwester, lieber Bruder, Ruhe in der wunderbaren Vorsehung deines Herrn. Es kann auch sein, dass Gott manche seiner Kinder schon frühzeitig im Himmel braucht. Wenn wir jetzt also einen 30-Jährigen hätten, der Herr möge es, vermeiden und es möge nicht so sein. Aber wenn das doch eintreten sollte, dann müssen wir nicht fragen, Abendmahl, Sünde, und Alter kann es noch nicht sein, er ist erst 30. Es kann auch sein, dass Jesus sich besonders in ihn verliebt hat und ihn schon daheim haben will, zu höheren Aufgaben. Es kann sein, dass Gott ihn im Himmel braucht, eine starke Sehnsucht nach ihnen hat. Ich denke an Stephanus, der als Märtyrer in ganz jungen Jahren starb. Wir haben von heiligen Menschen gehört, die so sehr mit Jesus verbunden waren, dass er sie alsbald in seine Herrlichkeit aufnahm. Kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Heiligen. Muss man mal anhören. Aber die Bibel sagt uns eben auch, dass Christen vor der normalen Zeit weggenommen werden können, wenn sie sich nicht erziehen lassen wollen, aber nicht aus Strafe, sondern aus Liebe. Er will nicht, dass eines seiner Kinder verloren geht. Er will, dass keines mit der Welt verdammt wird. Wenn ein dickköpfiges Schaf ständig von der Herde davonläuft und sich in Todesgefahr begibt, kann ich mir vorstellen, dass der Schäfer es mehrfach wiederholt. Aber wenn es dauernd wieder davonläuft, kann ich mir vorstellen, dass es zum Schluss in die Hürde steckt und sagt, da bleibst du, bis die anderen auch alle kommen. Und vielleicht sind einige von uns schon im Hause der ewigen Geborgenheit, weil sie hier unten auf Erden noch zu viele Dummheiten gemacht hätten. Gewiss hat eine solche Maßnahme auch einen erzieherischen Effekt auf alle anderen Schafe wie bei Ananias und Sapphira. Könnt ihr euch an diese Geschichte erinnern? Gott nahm sie heim wegen ihrer Heuchelei und zugleich kam eine Furcht über alle anderen, aber die Botschaft bleibt dennoch wunderbar und tröstlich. Der gute Hirte Jesus hat immer nur ein Ziel. Er will keines der Seinen verlieren. Sie sollen alle selig werden. Darum erzieht und züchtigt er sie, dass sie nicht mit der Welt verdammt werden. Das ist unsere Bestimmung und das ist ein wunderbarer Trost. Und dieser Text, ist ein Aufruf, in der Heiligung zu wachsen, im Gehorsam zu leben, Sünde zu lassen, nicht unwürdig das Abendmahl zu nehmen, damit Gottes Erziehungsmaßnahmen nicht zu hart greifen. Wir möchten ihm folgen und Jesus immer ähnlicher werden, damit er wohlgefallen an uns hat, wie er es hatte an seinem geliebten Sohn Jesus Christus. Und wenn ihr nach einer solchen Predigt noch Amen sagen wollt, dann dürft ihr das. Amen. Amen. Gott segne euch und lest den Text nochmal durch.